0: היי מאזינים ומאזינות יקרים, ברוכים הבאים לעוד פרק של פותח התודעה. בפעם הראשונה שלכם כאן, פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית והנהוגה שלנו לכל מיני כיוונים חדשים. אני ניצן אלפסי, המנחה של הפודקאסט הזה. אני מנחת קבוצות, מאמן תודעתית ומלווה תהליכי העצמה אישית בעזרת כלים מעולמות התת-מודע, האנרגיה והרוח. ובפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מעבירה פרקים בעצמי על נושאים שפוגשים אותי ומסקרנים אותי, ואני חושבת ומורה לתקשורת מקרבת. והזמנתי אותה כדי שנדבר על איך ליצור מערכות יחסים עמוקות. אני... שיצא לשמוע הרבה על זה שהמנבא מספר אחת לאושר, יותר מהגשמה עצמית, יותר מכסף, יותר מכל דבר אחר, זה מערכות יחסים עמוקות, לא משנה אם הן זוגיות או חבריות, ולדעתי אנחנו כבר פחות. יודעים ליצור כאלה, אנחנו נמצאים בעולם שיש בו הרבה ריחוק, הרבה הסתגרות, הרבה show ומעט מדי פגיעות, והפרק הזה מדבר בדיוק על זה. איך להביא יותר פגיעות, מה יוצר את המערכות יחסים העמוקות, איך לדבר על הדברים שקצת פחות נוחים לנו, להציף את הרגשות והצרכים שלנו, וכתוצאה מזה ליצור מערכות יחסים עמוקות. כמו תמיד, אני אבקש שאם אהבתם את הפרק הזה, תשתפו אותו הלאה עם אנשים שאתם אוהבים, ויאללה, שתהיה לכם הזנה נעימה. שלום לינדה. שלום ניצן. כיף שאת כאן. אז בואי רגע נדבר לפני שאנחנו צוללות לאיך ליצום מערכות יחסים עמוקות, למה זה בעצם, האם באמת אפשר להגדיר מה זה מערכת יחסים עמוקה, אם שזה איזה שהם פרמטרים או הגדרות, או שזה משהו שהוא ממש חוויה סובייקטיבית. Hmm. ספרי לנו קצת.
1: איך hmm. שאני חווה את זה, מערכת יחסים עמוקה זה מערכת יחסים ש... אני פשוט מרגישה שיש לי את האפשרות להיות כל מה שאני. וה... והכל מה שאני הזה הוא מורכב, הוא לפעמים ממש שמח וחמוד וכיפי, ולפעמים ממש קשה לי ולוחצים לי על הפצעים, ונורא לא נוח לי, ובא לי לכעוס וזה, ופשוט יש קשיים. נראה לי אין בן אדם שלא חווה קושי בכל מערכת יחסים, בין אם זה חברים, או זוגית, או עם ההורים, כאילו מערכות יחסים זה דבר שיש בו קושי. ולפחות איך שאני מגדירה את זה, ומה ש... מהניסיון החיים שלי, כש... כשיש את האפשרות לפגוש את הקונפליקט הזה, את הקושי שעולה, ולא משנה איך הוא עולה, באיזשהו שלב הוא עולה, כשיש אפשרות באמת לפגוש את זה בחמלה, ובאפשרות לראות גם אותי וגם את הצד האחר, נוצר שם איזה חיבור כזה בין שני אנשים. שממש משדר ללב שלי ולכל ההוויה שלי את המסר של יש לך מקום להיות כמו שאת. אני מקבל אותך כמו שאת. זה יכול לקחת זמן וזה תהליך, ואולי תכף נדבר על זה גם על התהליך הזה ומה הוא כולל, אבל בגדול מערכת יחסים עמוקה, אם לסכם במשפט, זה האפשרות להיות כמו שאני ועדיין להישאר בחיבור. ונראה לי שזה באמת אינדיבידואלי. זאת אומרת, יש לי, אני מכירה אנשים בחיים שלהם ש... שוואלה, מערכת יחסים עמוקה, זה לדעת שהכל זורם תמיד חלק ואין קונפליקטים, וזה, אני לא בגישה הזאת, אני בגישה דווקא של, שאנחנו יכולים להיות כל מי שאנחנו. ומעניין אותי איך זה בשבילך, כי... כן, סקרנית. את... אני שמחה שאת אומרת את זה, כי אני
0: חושבת שאת מנרמלת פה משהו חשוב. זאת אומרת, אני רואה את זה הרבה בזוגיות המקום הזה של רגע, זוגיות טובה ובריאה היא זוגיות שהכל ב... בא... עובד טוב והזרימה וחלק וזוגיות ו... ו... כמו כל מערכת יחסים היא... היא מכילה בעצמה, בתוכה, המון המון דברים. ואם אנחנו כל פעם שופטים מערכת יחסים כי מערכת יחסים לא מספיק טובה כי יש בה קשיים מכל סוג, אני חושבת שאנחנו מפספסים את היכולת גדילה הכי גדולה של מערכת היחסים הזו. כי אם אני צריכה לשים את האצבע על מי בחיים שלי, אני חווה איתו מערכת יחסים עמוקה. זה בהכרח אנשים שהצלחתי להתגבר איתם על קונפליקטים מסוימים שחווינו, או על אי נעימויות, על משהו שהם עשו והפריע לי והצלחתי לבוא ולהגיד להם, או ההפך, שהם באו ופתחו בפניי משהו שעשיתי ופגע בהם, או גרם להם להרגיש איזושהי אי נוחות. ואני חושבת שמערכות יחסים עמוקות זה באמת, כמו שאמרת, מערכות יחסים שאני יכולה לאפשר לעצמי להיות בהם מי שאני. ובעיקר לדבר את... כל מה שאני מרגישה בתוכה, בלי ללכת על ביצים, אני mm -hmm. אקרא לזה. כאילו, היכולת הזו באמת להתמסר למה שאני מרגישה ולחוויה שלי, ולהצליח להוציא את זה החוצה, בלי להיות עסוקה. אני מכירה כל כך הרבה יחסים, גם של אחרים, אבל גם שלי, בחיים שלי, שאני לפעמים מרגישה שאני לא יכולה להגיד את הכל עד הסוף. אני צריכה קצת... להסתיר. כן, אני לא יודעת אם הייתי קוראת לזה להסתיר, כמו להגיע לקצת פינות, mm -hmm. או... לעדן את האופן <כי> שאני מה? אומרת דברים. כי אולי הצד השני ייפגע, אולי זה עכשיו יתפתח לדרמה. יש לי איזה עניין כזה, שמתי לב לזה, שבתקופות של כזה בית ספר, תיכון, הייתי הרבה בדרמות כזה, הרבה כזה, זו תקופה כזה של אני והחוויה הכי טובה שלי בריב, אז אנחנו משלימות, איך <אח> שכתבתי לה מכתב סליחה של שלושה עמודים, תמיד גם הייתי זאתי שמבקשת סליחה, ואז היינו רבות, לא, אני תמיד מבקשת סליחה, לא, זה, הייתי לא בסדר. וכאילו אני מרגישה שהשנים האחרונות, זה גם חלק מההתבגרות, כאילו כוללת את המקום הזה של אין לי יותר ריבים וסרטים כאלה עם אנשים. ואז יצא לי גם לחשוב על זה לאחרונה. האם אין לי את הקונפליקטים האלה בכלל, בעיקר עם חברות אני רואה את זה? כי אולי אני פשוט לא מאפשרת לאף אחד להיות מספיק קרוב אליי בשביל להצליח לפתח איזשהו קונפליקט, או להצליח להיות מספיק קרובים בשביל לדבר על קיומו של הקונפליקט? כן. אז זה ככה כן. משהו שאני חושבת עליו המון, שאני כן. חושבת שגם קצת נפגעתי אה, מהחוויות האלה בגילאים היותר צעירים, של... זה נורא מלחיץ אותי שמישהו רב איתי, או שמישהו חושב עליי דברים מסוימים, או חושב שאני בן אדם רע, או מדבר עליי דברים כאלה או אחרים. היום כאילו, ברור שאני מבינה שזה חלק מהחיים, אבל אני עדיין מזהה את המקום הזה בתוכי שקצת מפחד להתקרב כדי לא לפגוע ולצאת הלא בסדר.
1: כן. וואו, אני סופר מזדהה עם כל מה שאת אומרת, גם על השלושה עמודים של מכתבי סליחה, וגם מה... מהפחד הזה של שיהיה פה... שיהיה פה קשה עכשיו, אז כזה, טוב, יאללה, אז, אז לא נורא, אז יאללה, אני אחליק על זה. כאילו, לא נורא שהחברה הזו, התאכזבתי ממנה, וזה, יאללה, לא נורא, בקטנה, אני כזה. ובא לי להגיד על זה, שיש לי כל כך הרבה להגיד על זה, לא מאיפה <laughs> <laughs> להתחיל, אבל אולי אני אתחיל מזה שבאמת לפי תקשורת מקרבת, כל שיפוט שיש לנו, לא משנה אם זה על עצמי או על מישהו אחר, שהיא הייתה לו לא חברה מספיק טובה, שההתנהגות הזו הייתה לו לא מספיק נעימה, כל שיפוט שיש לנו, זה בעצם ביטוי טרגי של צורך שלא נענה. עכשיו, מה הכוונה? נגיד סתם, אני מרגישה שהאינטראקציה האחרונה עם חברה טובה שלי הייתה אינטראקציה שמצידה הייתה ממש לא חברית. היא הייתה אפילו נגיד מגעילה, היא הייתה אגואיסטית, זה השיפוטים שרצים לי. וכמובן שכשאני מזהה שזה השיפוטים שיש לי עליה, במיוחד אם אנחנו כאלה נחמדות כמו שאני ואת, אז באמת קשה לנו לדמיין את עצמנו אומרות את זה, כי אנחנו יודעות שבטח וואי, זה יהיה לה קשה לשמוע את זה, היא תיפגע, היא תעלב, או אפילו... מעבר לזה, היא תהיה כל כך עסוקה בלהתגונן, שבכלל זה שהיה לי לא נעים והיה לי פה משהו קשה, לא יהיה לזה מקום בכלל, כי כאילו כל מה שבעצם, אולי לא נודה בזה, אבל בתכלס, מה שאני אתעסק בו זה זה שהיא בעצם כן הייתה בסדר, ו והאם אני בסדר שאני מרגישה את זה או לא. כאילו מין התחשבנויות כאלה. ומה שאני בתקשורת מקרבת כל כך, כל כך אוהבת, זה שבעצם זה משחרר אותנו מהתפיסה הזו של... בסדר, לא בסדר, נכון, לא נכון, סבבה או לא סבבה למי שכזה מדברת בשיח קצת מנסה פחות שיפוטי, אבל מתחלק, מתפלק לו לא בכל זאת. זה מה שחרר אותנו מזה, כי זה בעצם מחזיר אותנו לאיזשהו עומק פנימי, שכל מה שאי פעם ניסינו לעשות ואנחנו מנסים לעשות, כל פעולה היא ניסיון לענות על צורך. ואז כשאני שופטת מישהי, זה בעצם גם ניסיון לתקשר לעצמי, שוואלה, ההתנהגות הזו לא ענתה לי על הצורך הזה, למשל, סתם את... בואו ניתן איזה דוגמה שזה לא יהיה באוויר. אז נגיד, יש לי דוגמה שקרתה באמת לפני כמה ימים, שבאתי לחברה אמש טובה שלי, באתי אליה הביתה, אחרי מלא זמן שלא נפגשנו, ורק הייתי צמאה כזה שהיא תספר לי, שאני אספר לה. בפועל מה שקרה זה שהגעתי אליה, והיא הייתה כזה בבישולים, תוך כדי הבישולים הלכה לכביסה, סיג, נפל שם איזה משהו, התחילה לטאטא את זה בטירוף, והשיפוט שרץ לי בראש זה כזה, בואנה, את לא מה קורה? כאילו למה את מרוכזת כל כך בעצמך ובזה? וכמובן, לצערי, כן? כמובן שלקח לי הרבה הרבה יותר זמן ממה שהייתי רוצה בשביל אשכרה להגיד לה את זה בפועל. ומה שעבר לי בראש זה, טוב, לינדה, נו מה, תגידי לה שזה לא בסדר בבית שלה, שהיא בוחרת לעשות מה שהיא בוחרת לעשות, ונמנעתי כזה. המזל שיש את הטריק הזה של ללכת להפסקה מהסיטואציה בשירותים. הלכתי לעשות פיפי, כזה היה לי זמן. להתחבר פנימה לעצמי באמפתיה, להבין מה אני עוברת, מה אני מרגישה. שמתי לב שאני בתכלס כזה די בודדה באותו, באותה סיטואציה, שנורא רציתי קרבה וחברות והקשבה, ושבעצם זה מה שעומד שם מתחת ל... כאילו את לא בסדר, שאת לא מתייחסת אליי. וברור שכשהתחברתי למקום הזה של ה... וואי, אני כל כך... זה כל כך מתוק הצורך שלי בקרבה וברצון לחברות, שהיה לי כבר יותר קל לדמיין את עצמי אומרת לה את זה. ונראה לי ש... שזה בדיוק מה שאני מדברת עליו, שהרבה פעמים אנחנו לא מתקשרות את מה שעובר עלינו, כי אנחנו לא עושות את ההמרה הזו מהשיפוט לצורך. ובאמת, אנחנו די חכמות, ואנחנו יודעות שוואלה, לא כיף לנו לשמוע שיפוטים. גם על עצמנו, כשלי מישהו אומר שיפוט, זה המון עבודה להצליח לראות אותו באמפתיה. ולהצליח לראות שבעצם הוא מנסה להגיד לי איזשהו משהו ש... כנה ומשהו פגיע מתחת לשיפוט הזה. שמתחת לכל שיפוט יש בעצם איזשהו ניסיון להביא את מה שחשוב לי, ואני רק קוראת לו עכשיו, את לא מספיק, או את כזה. זה לוקח זמן. אז אני בעצמי מנסה לעשות את העבודה הזו ולהביא את המסרים שלי בצורה כמה שפחות שיפוטית ויותר מחוברת לרגשות ולצרכים שלי. אז נגיד לבוא אחרי זה ולהגיד לחברה הזאת, תשמעי, את יודעת, אני... כזה, ואני מרגישה קצת נבוכה להגיד את זה, אבל אני שמה לב שאני כזה באי שקט, כי ממש הייתי רוצה כזה, איכשהו, לא יודעת, שנרגיש יותר קרובות עכשיו, ואני שמה לב שכשאת הולכת ומסדרת פה ומסדרת שם, כזה קשה לי, כי זה לא נותן לי את התחושה הזו של החברות עכשיו. אז מה דעת, איך שנצא רגע למרפסת, וכזה נניח לדברים שיש לעשות, ונשב שם פשוט, ו... ומאותו הרגע כאילו היה איזה, כאילו משהו בדינמיקה בינינו השתנה, וכאילו שנינו פתאום כזה... וואו, כזה רואות אחת את השנייה. ואני מכירה את הסיטואציות ההפוכות, שבהן אין לי את האומץ, או אין לי את האפשרות בתוכי להבין מה עובר עליי, ואז אני לא מתקשרת את מה שהפריע לי, או את מה שבעצם אני כמהה לו, ואז פשוט נפגשים, אבל יוצאים בתחושה של עדיין ריחוק, כי כאילו בעצם לא הייתי אני, לא באמת הבאתי את מה שעבר עליי. אז מה בעצם אפשר לך
0: להיות איתה השונה?
1: זהו, אז נראה לי ש... מה שאיפשר זה דבר ראשון, ובאמת זה הצעד הראשון בתקשורת מקרבת, זה דבר ראשון להתחבר פנימה לעצמי. שנייה, לעזוב אותה, לעזוב את ההתנהגות שלה, ולזכור שכל פעם שעולה לי שיפוט, זה בעצם אומר שמשהו עובר עליי בפנים. אני אוהבת להסתכל על שיפוטים בתור אה, סוג של אה, מפת אוצר כזו, שהרבה פעמים כל מה שעובר עליי אני לא באמת יודעת, אני כזה בתוך העשייה של היומיום, ובתוך מחשבות וזה, ואם אני אשאל את עצמי, מה אני מרגישה? מה אני צריכה עכשיו? הרבה פעמים ייקח זמן עד שהתשובה תעלה. והשיפוטים זה כאילו איזה קיצור דרך לזה, זה כמו שיש מפת תוצר והשיפוט הוא ה-X על המפת תוצר, שאומרת לי, תחפרי כאן. זה כזה קיצור דרך ל... מה באמת חשוב לי. אז באמת לקחת את השיפוט ולזכור שהוא לא באמת אמיתי, אלא הוא רק צורת ביטוי מסוימת שכולנו למדנו בתרבות שלנו, שהיא מאוד שיפוטית, ככה לימדו אותנו ותקשרו לנו את הצרכים של אנשים אחרים, בין אם זה הורים ומורים וזה, ככה לימדו אותנו לתקשר את עצמנו, אבל בעצם להתחבר פנימה למה אני מרגישה וכתוצאה מזה, מה בעצם חשוב לי שם, מה אני צריכה, זה אם אני אגיד את זה ככה, כלומר, אם אני קודם אתחבר לעצמי ואז אגיד את זה ככה, יש הרבה יותר סיכוי שמי שיקשיב לי, הלב שלו אשכרה ייפתח ללהקשיב למסר הזה. את מדברת
0: הרבה ומשמשת הרבה במילה שיפוטים, ואני רוצה רגע שלמי שפחות מכיר את השפה הזו, פחות uh, יצא לנו לשמוע על זה, שתסביר לנו קצת מה זה אומר, או איך אני יכולה לזהות את השיפוטים האלה, כי נראה לי שמי ש... אולי לא רגיל כזה לחפור בשיח של עצמו, ממש להיות בהתבוננות, לא תמיד יודע להבחין שהוא שופט או שהוא נמצא באיזשהו שיפוט כלפי מישהו או
1: כלפי עצמו, אז יש לך איזשהו כלל כזה לבוא ולזהות את זה? כן. בגדול, איך שאני תופסת את זה, השיפוטים זה מין איזה תוצר לוואי של תודעה תנית. מה הכוונה? תנית מהמילה תן, החיה תן. מי שהמציא תקשורת מקרבת, דוקטור מרשל רוזנברג, אז הוא בעצם קרא למודל של תקשורת מקרבת, מודל הג'ירפה, וזה היה כאילו סוג של מודל חדש, לעומת המודל הקיים, שכולנו מכירים והתחנכנו עליו, מתורגלים בו ממש ממש טוב וכולנו מצטיינים בו, שזה בעצם התודעה השיפוטית הזאת, התודעה הזו של הטאן, הוא נתן לזה את הסמל של החיה טאן. הוא באמת יודע להגיד ממש ממש טוב. מי בסדר, מי לא בסדר, מה ראוי, מה לא ראוי, מה נחשב יפה, מה מכוער, מה מוסרי, מה לא מוסרי. והוא יודע להגיד את זה על כל אחד, כל הזמן, כולל על עצמו. והוא יודע להגיד את זה אחת הדרכים, דרך השיפוטים האלה, להגיד לך, את בסדר, את לא בסדר, זה היה חברי, זה לא היה חברי, זה היה נחמד מצידך, זה היה כזה. עוד צורה של השיפוטים האלה, שהיא הרבה יותר נסתרת, אבל אנחנו שמים לב אליה, בטח כשאני אגיד אותה, תשימו לב לזה הרבה, כמה זה קיים, אז התודעה הזו שיש משהו שהוא אמור להיות, או צריך להיות, נגיד, מחשבה של האם יש לי איזושהי תפיסה בראש של איך חברות אמורה להיראות. זה ישר בעצם שם לי את, ה, את הפתק הזה בראש, של מין, אוקיי, אז לפי זה אני עכשיו אשפוט כל התנהגות. ובעצם מה שזה עושה זה... לוקח מאיתנו את האחריות על הצרכים שלנו, שאולי גם אני ארחיב רגע על מה זה רגשות וצרכים.
0: עוד ש... רגע, אני רוצה רגע רק שנייה לוודא ש... שהבנתי, mm -hmm. ורגע לאשר איזשהו קו. אז בעצם מה שאנחנו מבינות שיוצר איזשהו ריחוק במערכת יחסים, זה העובדה שיש לי שיפוט מסוים או על הבן אדם, או על המערכת יחסים שלנו באופן כללי, שאני לא מזהה שזה שיפוט, ושאני גם לא מתקשרת לצד השני, ש... יש את הצורך שנמצא מאחורי השיפוט. Mm -hmm, אני מבינה, נכון?
1: כן. ואני, עכשיו, השיפוטים הם פה בשביל להישאר, כן? אני מאוד חוששת מ... ואני גם אומרת את זה בסדנאות שלי, שאני מאוד חוששת שמי שיצא מפה, בין אם זה מהפודקאסט או מקורס או וואטאבר, שהוא יצא עם... איזשהו שיפוט של לשפוט זה לא טוב. כי בעצם עשינו, אני קוראת לזה איתן, הניו אייג'. זה איתן שהיה בסדנה של תקשורת מקרבת, הוא למד <laughs> של לשפוט זה לא טוב, ועכשיו הוא שופט את עצמו על זה שהוא שופט. ובאמת, זה כאילו, יש לנו מספיק סיבות לכעוס על עצמנו ולא לחמול על עצמנו. אז הייתי באמת פשוט בוחרת לראות את השיפוטים בתור ביטוי מאוד מאוד טרגי של אותנטיות מרוכזת, פגיעה אנושית, שפשוט עושה חשק. לחמלה הטבעית שנמצאת בנו, להופיע. אני אתן אולי דוגמה, תגידי לי את בין שתי הדוגמאות האלה, מה יותר כזה מעורר בך את החמלה הטבעית הזאת. אם אני אגיד לך, תקשיבי ניצן, רציתי להגיד כזה מקודם שהכנת לי קפה וזה, זה... בוא נגיד, לא, לא נראה לי שהיית כזה מארחת מספיק אכפתית. את שמתי את הקפה די קר כזה, שמתי חלב קר, לא שאלת אם זה היה כזה קצת לא, לא סבבה מצדך, באתי את כל הדרך, כזה. דוגמה אחת, דוגמה שנייה, <laughs> אני כבר <laughs> רואה, <laughs> <כבר laughs> רואה מהשפת <מתכבצ> גוף שלך. את מתכווצת של... פה. בדיוק, לעומת הדוגמה השנייה של, וואי, ניצן, את יודעת, מקודם ששתינו את הקפה, רציתי להגיד לך שכזה ש... ש... סתם הנסיעה הייתה לי קשה, נסעתי איזה אני ממש מרגישה שאני צריכה רגע עוד מנוחה כזה לגוף שלי, ועוד קצת כזה להיות באכפתיות אליו, ואני רעבה האמת. אז רציתי לשאול אותך אם, אם בא לך כזה, אם יש לך משהו לנשנש שאפשר להביא לכאן, זה נראה לי ממש יתמוך בי כזה בלהרגיש פה כזה בנוח, ופשוט כן, שיהיה לי כזה כיף לי בגוף כזה.
0: זה ממש מצחיק שבחרת דווקא בדוגמה הזו. למה? <laughs> כי ספציפית נוגעת, אני חושבת שהסיבה שזה יכול מאוד לכווץ אותי, זה כי יש לי שיפוט. על עצמי, אפרופו שיפוטים, שאני לא מערכת טובה, שאני כאילו, כזה, אני ממש צריכה להזכיר אצלי בראש, שתזכרי לי לשאול אותה מה היא רוצה לשתות, כי איך את ממשיכה להת... כאילו, להיות בראש של כזה, אם את רוצה, אז, אז תבקשי או משהו כזה, או, או יכול שגם לפעמים הדרך שלי להתמודד עם האי-נוחות של השיפוט תהיה, לא בהכרח שאני אגיד את זה, אבל שזה יעבור לי בראש, כאילו, אז, אז אם רצית, אז למה לא ביקש? <אח> כאילו... או גם מצד שני, אולי כזה, אולי גם שיפוט עצמי שלי, של רגע, אבל נכון, אני, אני שותה את החלב שלי
1: עם כן. חלב קר, את הקפה שלי עם חלב קר, כן. אבל אולי לא כולם כאלה. כן. אז... בכל אופן, אבל אני שמה, כאילו, מה שאת אומרת, התגובה הראשונה על טבח מלא כזה התגוננויות, מתקפות. נכון. אה, בעצם כזה להסכים עם השיפוט וכזה להאמין לזה שאת לא בסדר, נכון? נכון. ומה עלה בך בדוגמה השנייה?
0: זה היה הרבה יותר אה, נעים, כאילו, המקום הזה של רגע, את אומרת מה את רוצה ומה את, את צריכה. Mm -hmm. אה, יכול להיות שגם שם אולי עדיין אני, מהמקום שלי הייתי כזה, יואו, איך לא חשבתי על זה, אולי שהיא תצטרך את זה או תרצה כן. את זה, או
1: אולי זה התפקיד שלי, כן. כאילו, אבל גם זה סוג של אמור, זה בסוף הכל לא ל... בדיוק. לאמור הזה. אז, אז דבר ראשון, זה טוב שאת אומרת את זה, כי זה באמת לא מדעי, ואני גם מאוד לא אוהבת את כל הגישות האלה שאומרות, אם תעשו ככה וככה, אז תמיד התוצאה תהיה ככה וככה, כי אני חושבת שזה פשוט לא תואם את המציאות שלנו. אבל אני כן מאמינה שיש יותר סיכוי שאם נתקשר את עצמנו מהמקום של הרגשות ומהמקום של מה בעומק חשוב לי, יש יותר סיכוי שאת תהיי פנויה להקשיב לי. מה הכוונה? שאת לא תהיה עסוקה ב... כל הדברים האלה שעכשיו את שיטה של אה, ah, אבל זה נכון, אה, אבל את לא בכלל אחראית, ולמה את כזה, ולמה אני כזו, כאילו, זה כל מה שקורה לנו בראש, וכשזה קורה בראש, הלב שלי לא יכול להיות פנוי להתעסק בך ובמה שעובר לך. וכשאני, בדוגמה שנייה, אמרתי, וואי, אני רוצה להרגיש בנוח, ואני היפה מהנסיעה, ואני אשמח למשהו לנשנש, את לא צריכה להיות במתקפה שם, כאילו, ברור שיש סיכוי שעדיין זה ילחץ לך על כפתור, אבל עדיין הלב איכשהו יותר פנוי להישאר פתוח ובאמפתיה ובחמלה, וזה אגב מערכות יחסים עמוקות, זה בעצם הרגע שבו אנחנו נפגשות, שפתאום את רואה אותי באיזושהי פגיעות שלי, עכשיו זו הייתה איזו דוגמה אולי קצת כזה לא הכי עמוקה, אבל בסדר. בכל זאת, זה יכול להיות נגיד רגע מאוד מתוק של חיבור, שאני אומרת לך כזה, וואי, אני עייפה, ואני זקוקה לאיזושהי תמיכה כזה פיזית איכשהו, וזה יכול להיות רגע בנו. במקום הכזה, טוב, יאללה, לא משנה, אני לא אגיד לה את זה בגלל שהיא תאכל סרטים על זה שהיא מארחת לא טובה. <laughs> לא שחשבתי <laughs> את זה, <laughs> אגב, <laughs>
0: כן, <laughs> אני שמחה. <laughs> מעניין אותי איך מתגברים על, על המבוכה הזו, כי המון פעמים כשאני כבר צולחת אותה ואני פותחת uh, מול הצד השני את מה שמפריע לי או את מה שמרגיש לי לא, לא בנוח, לרוב אני יוצאת כאילו שמחה כזה, ואני אומרת, וואי, הנה, כאילו, אני חושבת שהמערכת היחסים שלנו עלתה... אלף רמות, קצת יותר כמו אחרי שרבים עם הבן זוג ואחרי שמשלימים, אז, אז הקשר מרגיש שהוא חזק יותר, שהוא לא חייב לריב, אבל זה בדיוק המקום הזה שמדבר רגע על דברים פגיעים, אבל יש גם פעמים שבהם זה נורא מפחיד אותי, כאילו, להציף, לפעמים אפילו את הצרכים שלי, להגיד את ה... רגע, הנה נפגעתי, רציתי להרגיש פה שאכפת לך ממני, רציתי להרגיש כאילו דברים כאלה או אחרים, ולפעמים אני מפחדת ש... עוד פעם, מה יחשבו עליי? יחשבו שאני ילדותית? יחשבו שאני... התחדסומי? Yeah. שאני אולי יהיה מפונקת? כאילו, כל מיני מחשבות כאלה של... אני חושבת שגם בשביל ליצור מערכות יחסים עמוקות, זה מין תובנה כזה שעולה לי עכשיו, אנחנו גם צריכים מעין כזה להיות בקבלה שלנו על עצמנו. כאילו, אני מאוד... אני... מתוך מה שאני אומרת, אני מבינה את זה ברמה עמוקה יותר. זאת אומרת, המערכת יחסים שלנו כמובן שהיא שיקוף למערכת יחסים אבל אני חושבת שהתנאי להיות במערכת יחסים עמוקה עם מישהו זה קודם כל אה, להסכים להיות בקבלה של הדברים האלה שאני לא אוהבת ולא מקבלת בעצמי.
1: נראה okay. לי yeah, בגלל זה באמת אמרתי בדוגמה עם החברה, שבאמת הדבר הראשון שעשיתי, וזה גם, אני כל מדברת על זה, הדבר הכי משמעותי שאני יכולה לעשות למערכות יחסים שלי עם אנשים אחרים, זה לתת לעצמי אמפתיה. על מה שאני מרגישה, זאת אומרת אמפתיה זה איך שאני רואה את זה, זה לפגוש במלאות ולתת מקום למה אני מרגישה, למה אני צריכה, צריכה לא במובן של אני צריכה גלידה או אני צריכה שתביא לי במבה, אלא צריכה במובן של מה חשוב לי בעומק, קרבה, הקשבה, תמיכה, יש טבלת רגשות וצרכים שלמה שנותנת את זה ממש בשמות ואני באמת חושבת שאנחנו לא מתורגלות בזה ואולי הדבר הכי משמעותי שהייתי יכולה לעשות בשביל אחר כך להצליח גם לתקשר זה קודם כל להכיר את זה בתוכי, כי הרבה פעמים, אפילו כשאני שואלת את עצמי, לינדה, אני, אני קולטת שמשהו קורה, אני קולטת שאני לא בנוח, ואז כשאני שואלת את עצמי, אבל מה קורה? כאילו, מה, מה, מה מפריע לך? אז מה שאני עונה לעצמי זה, היא לא בסדר, היא לא חברה מספיק טובה, לא אכפת לה ממני. זאת אומרת, אני יודעת להגיד עליה המון דברים, אבל אני לא יודעת להגיד מה אני עוברת באותו הרגע. וזה לא במקרה, כי האוצר מילים, ברמה הכי טכנית, האוצר מילים של רגשות, ואוצר מילים של צרכים, זה לצערי מילים שאנחנו לא משתמשים בהם יותר מדי ביום-יום. מה למשל? למשל, סאם, אם אני, רוב השיחות שיש לי ששואלים מה נשמע, אז מה עונים? סבבה, בסדר, אחלה וזה. ולהגיע לדקויות האלה של אני מרגישה למשל מתרגשת, אני מרגישה חוששת, אני מרגישה מפוחדת לאללה, אני מרגישה בלחץ, אני מרגישה מאושרת. כל, כל האוצר מילים הרגשי הזה, זה לא משהו שאנחנו משתמשים בו ביום-יום. ואם אני לא יודעה להגיד על עצמי, שזה מה שאני אומרת עכשיו, ובטח שלא על הצרכים, הצורך בקרבה, הצורך בחברות, שיש רשימה ענקית של צרכים, לא ענקית, דף אחד, אבל רשימה ארוכה, אם אני לא יודעה להגיד את זה לעצמי, אז עם כל הכוונות הטובות לעומק וזה, עדיין מה שייצא לי זה מה שאני יודעת, שזה מה אני מרגישה, אני מרגישה שאת לא אוהבת אותי. וזה משהו שישר הצד השני, יש לו שתי אפשרויות, או לתקוף, של מה את רוצה, אבל אני ככה, להאמין לשיפוט ולהתקפל ולרצות בעצם. והטראגיות של שתי שני התוצאות האלה זה שלא בזה ולא בזה לא נבנה שם אמון, שאני יכולה להיות מי שאני בקשר הזה, והמי שאני, אני מתכוונת לא כזה, לא יודעת איך להסביר, אבל לא מי שאני בקטע של להרגיש בנוח, אלא מי שאני דווקא להביא את הדברים שאני לא מרגישה איתם בנוח, להביא את המורכבות, להביא את הזה, כי הרי... בסופו של דבר קשר עמוק זה קשר שבו אני יכולה להרגיש בנוח להביא את זה שמשהו עכשיו קשה לי ולדעת שאתי איש אמיתי לחקור איתי את המקום הזה ואת לא תברחי. את תרצי לפגוש את זה, את תרצי לבנות, לחקור ביחד איתי איזושהי דרך חדשה שבה אנחנו נוכל לכלול את הצרכים החדשים שיתגלו כאן בשביל שלשתינו יהיה נוח בתוך הדבר הזה. זה מה שהופך מערכת יחסים למערכת יחסים עמוקה בעיניי. ואם אני לא יודעת להגיד לעצמי מה אני צריכה אז ברור שזה לא יעלה בינינו, כי כאילו מה, אל תנחשי את זה. כאילו, יכול להיות, אם את למדת תקשורת מקרבת וכל זה, אבל לא הייתי בונה על זה, הייתי בונה קודם כל על לקחת על עצמי את האחריות הזאת, להבין מה עובר עליי, ולא רק כל הזמן לחשוב שהשיפוטים שלי על אחרים, הם מה שעובר עליי, כי זה ממש קצה הקרחון, זה רק באמת האיקס שמסמן לי איפה לחפור פנימה בתוכי. מעולה, וואו, זה ממש מעניין. אז אמרנו שבעצם... אנחנו
0: רוצות לשים לב לשיפוטים שלנו את אחרים, שיפוטים שלנו את עצמנו, כי הם מרחיקים. מה עוד מרחיק או מונע מאיתנו ליצור מערכות יחסים עמוקות בעינייך?
1: Mm. כל כך הרבה. עוד, עוד משהו שממש אני שמה לב אליו בתוכי, שהמחשבה הזו של נגיד אני אמורה להתנהג עכשיו איכשהו. וכשאני לא מביאה את ה... אני קוראת לזה השיחה התת-קרקעית שקורית בשיחה. נגיד, עכשיו יש את מה שאנחנו אומרות, אבל יש גם את ה מי מדברת ומי מקשיבה. האם אני מקשיבה עכשיו, או האם אני מדברת? והרבה פעמים אנחנו נגיד, עכשיו לא, כי אנחנו הסכמנו שלא ניכנס אחת לשנייה בדברים, בשביל הסאונד <laughs> וכל זה, אבל... בחיים האמיתיים, הרבה פעמים אנחנו מדברים, ואת מכירה את זה שכזה, אני אומרת משהו, ואז ישר הצד השני אומר משהו שקרה לו, ואז ישר אני אומרת משהו שקרה לי, ויש מין פינג פונג כזה, שבו אף אחד לא באמת נראה, ולא באמת נשמע, ואף אחד לא באמת מקשיב. ולא ברור, כזה, אני אומר, עכשיו הבמה שלי, מותר לי לקחת מקום, מותר לי כזה באמת לשתף אותך במה עובר עליי, מבלי שאני אריץ לעצמי סרטים בראש של דיברתי יותר מדי כבר, אני צריכה להפסיק. אז מה שלומך בעצם? כשבכלל בעצם לא הגעתי עדיין לעומק שלי. אז האפשרות להציף את זה, להביא את השיח התת-קרקעי הזה לקדמת הבמה, ולהגיד לניצן, וואי, אני, ניצן, אני שמה לב שכזה, את, את מספרת לי עכשיו משהו, אבל אני שמה לב שבתוכי אני עדיין מוצפת כזה ממה שאני עברתי, ורציתי לבדוק איתך אם מתאים לך כזה להישאר עוד קצת איתי, ואם יש לך פניות עוד קצת להקשיב לי, כי אני שמה לב שאת מדברת, ואני לא באמת פנויה להקשיב, כי אני עדיין סגור דוגמה, אז זה נגיד משהו שממש יכול להביא בהירות לתוך מה קורה כאן עכשיו, ואז כשמישהו נראה, הוא באמת באמת נראה, וכשמישהו מקשיב, הוא באמת יודע שכל מה שיש לו לעשות עכשיו זה להקשיב. כי יוצא מן איזה שיח חרשים כזה, כמו ששני אנשים לוחצים על ווקי טוקי בו זמנית, ואף אחד לא שומע שום דבר. ולפני שהכרתי תקשורת מקרבת, באמת הייתה לי הרבה את התחושה הזו, שנפגשתי עם אנשים, ויצאתי באיזו תחושה של רקנות, שכאילו... דיברתי, אבל אין לי מושג. מה, מה את הבנת ממה שאמרתי? זה נחת לך בכלל איפשהו? את בכלל הקשבת לי? כאילו כי... ואז אני מתחילה, התחלתי לחשב בראש, רגע, אבל היא הסתכלה עכשיו שמאלה, מה זה אומר? שהיא לא מקשיבה לי יותר? שהיא עסוקה עכשיו במשהו אחר? וכאילו האפשרות פשוט להציף את הדבר הזה שרץ לכולנו בראש, ואנחנו אולי כזה כבר רגילות לזה, ולכן לא שומעות את זה. להציף את זה בקול רם, זה ממש נותן איזו כמות כל כך מרוכזת של אמת, כי זה כל כך מה שחי בכאן ובעכשיו, שישר יש איזו מיגנות כזה של הזמן הווה הזה, הוא כאילו כל כך מנכיח את שני הצדדים, שנראה לי פשוט יהיה צריך לנסות את זה בשביל לחוות את זה. אני ממש מתחברת למה שאת אומרת, מעניין אותי באמת איך... מתארת פה דברים
0: שהם נורא נורא פגיעים, ומהחוויה שלי בקליניקה, ולפעמים גם ממש מהחיים שלי, הפגיעות הזו היא, היא א', היא נורא מפחידה, ב', זה משהו שאנחנו נורא נמנעים ממנו. Mm -hmm. איך בכלל ניגשים לכל השיח הפגיע הזה? כאילו זה, זה גם ככה פגיע להגיד לאנשים את האופן שבו, את הצרכים שלנו, ולהגיד להם גם מה השיחה הלא מדוברת, ואולי את זה שאנחנו לא פנויים להקשיב להם, או שאנחנו אולי מרגישים שהם לא מקשיבים לנו. איך מתמודדים כל הפגיעות הזו? פגיעות היא בעיניי א', ב', של, של, של מערכות יחסים קרובות, אי אפשר לדבר על מערכות יחסים קרובות בלי על פגיעות, אז מעניין אם יש לך איזשהו טיפ או נקודה ל, לככה חקירה עצמית או, או אימון של איך אנחנו יכולות להיות יותר פגיעות hmm. במקומות האלה, שזה yeah. נורא מפחיד להיות בהם פגיעות.
1: אז שוב, אולי אני לא מחדשת, אבל באמת התשובה גם לזה בעיניי זה לחזק את השורשים של כמה אני מסוגלת לתת לעצמי אמפתיה. כמה השריר הזה של ללכת, לפרוש עכשיו מהסיטואציה, לפרוש מהשיחה, לפרוש מהטררם שרץ לי בראש, ופשוט לאפשר לעצמי מקום למה אני מרגישה, ולהכיר ולהוקיר את הצרכים שלי העמוקים, זה לפחות אצלי, זה הקרקע שממנה אני מרגישה מספיק בטוחה גם לצאת לעולם. כי, כי אם יש לי את זה עם עצמי, אז, אז בעצם אני יודעת שאני לא ממש תלויה בזה שאת עכשיו... תביאי את זה בשבילי, כי כן, אני יודעת שטוב, אם את לא תביאי את זה, אז אני יכולה לחזור לזה בתוכי, לנראות שאני רוצה להביא אותה לעצמי. זה קצת כמו אחרי סשן ממש טוב של בכי, שיש איזו תחושה כל כך עמוקה של נראות בפני עצמי, שפגשתי את עצמי בחמלה כשנתתי לדמעות לצאת, את מבינה למה אני כן, הזאת? אני ממש מבינה. שזה כאילו נותן איזה קרקע כזו שממנה כבר יש לי איזה ביטחון כזה לצאת לעולם, לדעת שטוב, מה שלא יהיה, אני יודעת לתת לעצמי אמפתיה. וגם, זה מה, ש... זה מה שגם איזה נקודה בחיים הבנתי, הייתה איזה נקודה בחיים שכל כך נפגעתי מהאנשים, שאני זוכרת שאפילו כתבתי במאן שאני לא הולכת להיות תלויה באף אחד. יצאתי למסע של איך אני לא הופכת להיות תלויה באף אחד. היה לי כל מיני טכניקות, כל מיני זה, זה, אני אפתח את עצמי, אני כזה. ובאיזשהו שלב הבנתי שבואנה לינדה, כאילו את, את, לא רק את, כולם, אנחנו יצורים חברתיים, וכאילו את זה שאנחנו תלויים בבני אדם, זה ב-DNA של להיות בן אדם. זאת אומרת, אין, אין דרך להתחמק מזה, נולדתי לתוך הורים שהייתי תלויה בהם גם עכשיו, כאילו משהו מה, מהצרכים הכי בסיסיים ה, בפן הפסיכולוגי, זה שאני אהיה בקשר, שאני אהיה באיזושהי תלות מסוימת. ברור שאובר תלות זה כבר מצב שהוא לא בריא והוא מזיק לשני הצדדים, אבל תלות מסוימת היא, היא הכרחית. וברגע הזה שהבנתי שאין לי דרך להתחמק מתלות, הבנתי שאין לי דרך גם להתחמק מזה שאני אהיה פגיעה. כי כשאני לא בוחרת להיות פגיעה, אני גם בעצם לוקחת מעצמי את האפשרות של להיות בחיבור, שזה בעצם בעיניי תלות. תלות זה פשוט לאפשר לעצמי להיות בחיבור ממש כמו גשר שתלוי עליו. כמו תהום שתלויה עליו גשר, אז הגשר תלוי על התהומות, אבל אז מתאפשר חיבור אמיתי. ובעיניי זה הדבר הכי משמעותי שיכלתי להעניק לעצמי, את ההבנה שרק אם אני אהיה פגיעה, באמת יתקיים חיבור. שזה מה שבעומק שלי אני מאמינה שכולנו רוצים. וברור שאי אפשר לעשות את זה עם כל אחד, ולא תמיד, וברנה בראון מדברת על זה ש... זה לא שאתה פשוט מין מתחיל מפגיעות, אלא יש מין איזה אה, ריקוד קטן כזה של קודם קצת אמון נבנה ואז מביאים קצת פגיעות. ואז הקצת פגיעות שמביאים היא בונה עוד קצת אמון, ואז זה מתאפשר להביא פגיעות עוד יותר גדולה. אז כאילו לא הייתי גם... אני גם אוהבת לסמוך על עצמי ולתת ול, את הכבוד לזה שבואנה עכשיו זה ממש לא מרגיש לי בטוח להביא את הפגיעות הזאת לפה. אני לא רוצה כזה לצאת עם מסר של... תביעו פגיעות ותתאבדו על זה, כי גם המנגנוני הגנה שלנו הם גם חשובים, ולעבור אותם באיזושהי בוטות זה גם משהו שיכול לעשות לנו טראומה. אבל אני כן חושבת שרובנו רגילים לטיפלא אה, בלשון המעטה, אנחנו נורא מסתגרים בתוך המוגנות שלנו, וכשאני מסתכלת על זה לעומק, זה לא עונה לנו על הצורך בביחד, על הצורך בקרבה, באינטימיות. אז euh, אני בעד לשקשק קצת את האזור, את האזור נוחות הזה, ומה שמאפשר לי לשקשק את האזור נוחות הזה ולהביא יותר פגיעות, זה שוב מה שהתחלתי ממנו, זה לדעת שגם אם זה יהיה לי קשה, אני אוכל לחזור לאמפתיה לעצמי ולפגוש את זה וכזה. זה מעניין, זה ממש
0: מתחבר להרבה מאוד אה, תכנים ש... שאני מדברת עליהם. זאת אומרת... אה... חידשת לי בנקודת מבט שייך לגבי תלות, כי אני מאוד מגיעה ממקום של כן פגיעות והמקום הזה של להתחבר לעצמי ולהיות הקרקע הזו לעצמי ולדעת שיש לי אותי. אבל כן, אני בסוף מדברת על זה הרבה בתוכניות שלי של לא רוצות להיות, להיות, להיות באנשים אחרים. ואני חושבת שניסחת את זה בצורה ממש מעניינת, של רגע לבחון מחדש את התלות הזו, ואולי זה, זה בסדר שיש תלות, אבל לא תלות אובר. זאת אומרת... אני יודעת שבתקשורת מקרבת מדברים על זה שבן אדם הוא לא יהיה האסטרטגיה הבלעדית שלי למילוי הצרכים. זאת אומרת, לדעת שאוקיי, יש אנשים בחיים שלי או דברים בחיים שלי שעונים לי על צרכים כמו חופש, ביטחון, אהבה ושייכות, אבל יחד איתם, לכל אחד מהצרכים יש לי גם את הדרך העצמאית שלי למלא אותם. אז אולי זה באמת חידוד חשוב של כאילו... להיות כן בחיבור הזה וכן בכוונה הזו להיעזר בעוד אנשים למילוי הצרכים שלנו או לחוויה של תחושות מסוימות, אבל לא בצורה שבלעדיהם אין לנו את זה. זאת אומרת כן. שגם אנחנו יודעים מתוכנו למלא את
1: זה. כן. זה, זה נראה לי באמת איזשהו אה, ריקוד כזה, שהוא, אה, אגב, תקשורת מקרבת, זה ריקוד של גם וגם, לעומת הריקוד שאנחנו רגילים של... או זה או זה, או אני או את, או טוב או רע, כאילו אין אפשרות לגם וגם. אין אפשרות להכיל מורכבות. אז גם פה אני מאמינה שנדרשת מאיתנו לפתח, אנחנו נדרשים לפתח איזושהי מיומנות חדשה של להחזיק כמה אסטרטגיות ביחד. זאת אומרת, גם האפשרות למלא לעצמי את הצרכים בעצמי, היא לא פוסלת את זה שעדיין חלק נכבד ממה שבפועל בא לי, זה למלא את הצרכים האלה עם אנשים אחרים, עם האנשים שיקרים לי. והרבה פעמים אני חושבת ש... שמתי לב על עצמי, למשל, לפני כמה שנים, שמראש הייתי נמנעת לענות על הצורך, צורך מסוים, ממישהו אחר, כי זה כל כך היה מפחיד אותי וכל כך היה זה, שישר הייתי בורחת לטוב, אז איך אני יכולה לענות על זה לעצמי? כי כאילו, היה לי קשה באמת ליצור את, ה... את הקשר הזה, את הפגיעות הזאת, להביא אותה. ובאופן מפתיע, היה קשה... כאילו, היה לי קשה להביא אותה בגלל שלא היה ביטחון. אבל באופן מפתיע ופרדוקסלי, כשהבאתי את הפגיעות, זה יצר את הביטחון שכל כך הייתי צריכה.
0: לגמרי. כן. חזק. Yeah. אז איזה דברים או עוד דרכים יש לתקשורת מקרבת לעזור לנו mm. ליצור מערכות יחסים עמוקות שלא דיברנו עליהן?
1: דבר ראשון, ודיברנו על זה קצת עכשיו, ש, שבאמת לקחת אחריות על הצרכים שלי. כי הרבה פעמים, כאילו, את אמרת את זה ככה, כדרך אגב כזה, אבל נראה לי זה משהו להתעכב עליו, שכל צורך שלי, למשל, אני את הצורך בקרבה, יש המון דרכים, למעשה אין סוף דרכים, לענות על הצורך הזה. צורך, כשאני אומרת צורך, אני מתכוונת למשהו שהוא בתוכי ושהוא מופשט. למשל, צורך בקרבה, לא ממש ברור מה זה. יש קרבה שאני מרגישה דרך האסטרטגיה של לכתוב ביומן. יש קרבה שאני מרגישה דרך עכשיו, לפני כן בסדון, לשתף אותך במשהו. יש קרבה של אחר כך אני אתקשר לבן זוג שלי ואדבר איתו. יש המון המון אסטרטגיות שונות לענות. אסטרטגיה זה משהו פרקטי, זה דרך מסוימת, זה משהו עם כתובת, עכשיו הכתובת זה ניצן. מקודם זה היה כתובת אני, אחרי זה זה יהיה כתובת בן זוג שלי. לענות על הצורך המופשט הזה, שאין לו ממש צורה אחת, אין לו כזה. וכשאני מכירה בזה שהצורך הזה הוא, הוא בתוכי, והוא לא אצלך, אלא הוא בתוכי, זה מאפשר לי לבוא עם איזושהי אחריות על זה, ובעצם להפוך אותך לשותפה לעזור לי למלא את הצורך, ולא לחייב או הצורך הזה יתמלא רק כי אני תלויה בך באופן בלעדי. וזה נראה לי משהו ש... שלצערי לא מספיק אנשים מכירים אותו, כאילו לא מכירים את זה בעצמם, שהצרכים הם לא של, הם לא של האחר למלא, אלא זה שלי למלא, האחריות למלא את הצרכים היא שלי. ואני שמה לב לזה, אפילו אולי אני אדגים, במין... יש דרך מסוימת שאנשים מבקשים משהו מבלי שהם מבקשים, שממש חוטאת לדעתי למטרה של הקרבה שבשמה אנחנו מבקשים. אז אני עושה שוב את הטריק הזה של שתי דוגמאות, תגידי לי מה יותר עובדה. אז אני שם, רציתי להגיד לך שאני מרגישה עכשיו קצת איזה מועקה כזו, אני שמה לב שכזה אני מרגישה לא בנוח, ויש לי מלא מחשבות אם אני מדברת מספיק טוב, אם את מרוצה, אם את כזה, אני חוששת, ואני שמה לב שאני זקוקה כזה, ל... כן, לאיזו הערכה, לאיזשהו צורך לכזה הערכה, ל... כן. השקט הזה הוא בכוונה. רק עכשיו סיימתי את הדוגמה. והדוגמה השנייה זה, ניצן, אני שמה לב שאני מרגישה לא בנוח ואני מוטרדת וכזה, ואני שמה לב שכזה ממש חי בי הצורך להערכה כזה, כן? והייתי שמחה לשמוע, אם מתאים לך, תרגישי גם בנוח להגיד לא, אבל אם מתאים לך, להגיד לי, נגיד, משהו אחד ש, שאת מעריכה, שאמרתי עד עכשיו, או משהו שאהבת שאמרתי, נראה לי זה ממש יעזור לי לצורך הזה בהערכה. אז משתי הדוגמאות האלה, מה יותר, עבד, מה יותר פתח לך את הלב אליי, נגיד? אני חושבת שהשנייה, כי יותר אמרת לי מה אני יכולה לעשות
0: בדיוק. שיכול לעזור לך, אבל שאלה שאלתה לי מתוך זה, זה איך את אולי לא מרגישה במקום הזה. נכון שכאילו נתת לי בחירה ואמרת לי שאני לא חייבת, אבל... יש, אני חושבת הרבה פעמים, מין תחושה כזה שאם אני מבקשת משהו, אז הצד השני ירגיש חייב לתת לי, ושאם הוא ייתן לי, אז הוא עשה את זה לא כי הוא רוצה, אלא כי ביקשתי. Mm -hmm. ואז נניח ספציפית במקום הזה של ההערכה, זה יכול לשים אותי במקום מאוד לא נוח אם אני זאתי שמבקשת. Mm -hmm. כאילו אני נמצאת במין מלכוד כזה, כי מצד אחד ביקשתי את מה שהייתי צריכה, מצד שני, אני
1: מרגישה שקיבלתי אותו רק כי ביקשתי, mm -hmm. ולא כי הבן אדם השני באמת. מעריך. כן. זאת אומרת, את אומרת, אם מישהו נותן לי משהו רק כי ביקשתי, אז זה אומר שהוא לא באמת שמח לתת את זה, כי אחרת ברור שהיית עושה את זה לבד על דעת עצמך. יכול להיות, כאילו ברור לי שכשאת שואלת את זה ככה, כן. שיש יותר מאפשרות אחת, ושיכול להיות שהוא
0: כן. שכח לו, לא, לא ידע כמה זה חשוב לי, אנחנו בסוף גם מביעים הערכה בדרכים שונות וכולי, אבל כן זה המקום הראשוני הזה של האם
1: הבן אדם עשה את זה כי הוא באמת רצה, כן. או כי אני ביקשתי. So, זהו, זו נקודה סופר דופר חשובה, פשוט בגלל ש... בגלל הסיבה הזו, אנשים נמנעים מלבקש. ואז אני שנייה מתחברת לדוגמאות שהבאתי, ואז באמת יוצא מצב שאני אומרת לך, ניצן, אני צריכה קרבה, ומצפה לבד שאת תדעי בעצמך, על... לפי כאילו מהמוח החמוד והקטן שלך, שתצליחי להיכנס לתוכי, למוח שלי, ללב שלי, לשחות שם בין כל המלא אינפורמציה, לדלות מה בעצם אני רוצה. ולעשות את זה על דעת עצמך, ואז לזה אני קוראת, אז רק זה נחשב באמת. כשבפועל אין לך את היכולת הזאת, גם לא משנה אם בן זוג שלך, שאת הכי מכירה אותו בעולם, הכי כאילו כזה, יהיה מצב שבו הוא ירצה משהו שלא היה לך שום דרך לנחש את זה, שהוא רצה את זה. ונראה לי ההבנה הזו שבעצם אנחנו, לצערי, כן, לא קוראים אחד לשניית המחשבות, לא משנה כמה זמן אנחנו גרים ביחד, ושותפות, וחברות הכי טובות מכיתה א', אני על עצמי, אני עצור משתנה ודינמי, ויש לי המון אסטרטגיות לענות על כל מיני צרכים, והאסטרטגיות האלה משתנות, ויום אחד בא לי ככה, ויום אחד בא לי ככה, ויום אחד זה שעכשיו תקשיבי לי, יענה לי על הצורך בקרבה, ויום אחר זה שתשתפי אותי, יענה לי על הצורך בקרבה. אז אין דרך לדעת, כי כל, אסטרט... כל צורך יש לו המון אסטרטגיות לענות עליהם. זה לא תמיד קרבה שווה Y, או תמיד אינטימיות שווה X. יש המון דרכים, ולכן זו אחריות שלי גם לתקשר את הדבר הזה. ולכן כשאני לא מתקשרת בעצם את איך אני רוצה לענות על הצורך, או איך אני אשמח לענות על הצורך, את מרגישה לחץ. אמרתי לך, אני זקוקה להערכה, ושתקתי, וסביר להניח, אני מנחשת שמה שבח בראש זה אוי שיט, אימא, מה אני אמורה לעשות עכשיו? אה, היא רוצה הערכה, איך, איך אני עונה על הצורך בהערכה. אני צודקת? כן. <laughs> כן. אז אותו דבר, בטח שבסיטואציות יותר מורכבות עם בני זוג או חברות טובות או סתם חברים, שאני אומרת, תקשיבי, אני צריכה עכשיו כאילו התחשבות. אני צריכה התחשבות. כן, זו גילה כללית. תדעי לבד מה זה אומר בשביל התחשבות ותעשי את זה. וזה זה חמוד, אבל זה פשוט לא ריאלי, ונראה לי כדאי שנודה בזה שזה לא ריאלי, כי אז רק ככה אנחנו נפסיק להתאכזב. אז אם היינו רוצות בעצם לעשות
0: מעין ככה... תבנית כזו, אני באמת רוצה שככה נסכם ונאסוף את הדברים לכל מי שיאזין. אם אנחנו רוצים עכשיו לבוא ולתקשר את מה שאנחנו מרגישים ולבקש eh, מהצד השני שיבוא ויעזור לנו, ישתתף במילוי של הצורך הזה. יש לך איזו תבנית
1: או מסגרת שאפשר להיעזר בה, לתרגול בהתחלה? כן, זה מה שנקרא המודל של ארבעת השלבים של תקשורת מקרבת. אז דבר ראשון הייתי שמה לב באיזה שלב עלתה לי המחשבה, או השיפוט, או הטריגר הזה למה שמתחולל בתוכי כרגע. ואומרת, דבר ראשון, את בצורה הכי אובייקטיבית ונקייה של ניצן, כשעשית לי קפה ושמת חלב שקדים קר. אחרי זה, להגיד מה הרגשתי באותו רגע שוב, מתוך אחריות של וואלה, זה שלי, יכול להיות שבן אדם אחר, מי שהתראיינה פה לפניי, זה היה לה ממש סבבה, כאילו, זה, 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 אנחנו פשוט בני אדם שונים. אז אצלי, אני ספציפית, לינדה היום, זה לא היה לי כנראה נעים, ושמתי לב שזה העיר בי כל מיני רגשות. הדבר השלישי זה בעצם להבין שכל רגש הוא בעצם מחובר לאיזשהו צורך, הוא מין תופעת לוואי כזו של צורך, שמין כשצורך נענה, אני מרגישה רגשות נעימים, כשצורך לא נענה, אני מרגישה רגשות לא נעימים. אז גם שצורך לא נעים קורה, לרוב אנחנו מנסות בכל מיני דרכים מאוד מאוד מתוחכמות, בין אם זה אלכוהול, נטפליקס, חשיבה אופטימית כזאת, אנחנו לא מכירות בכאב שלנו, וזה חבל, כי אז אנחנו מפספסות את הצורך, את הדבר העמוק שחשוב לנו כל כך. ורק כשאני מתחברת אליו, ומין מסכימה באמת לשבת איתו, לפגוש אותו, להבין למה זה יקר לי, למה... כמה הקשבה, כאילו, מה הקשבה מנסה להכניס לחיים שלי, להכיר במתנה שהיא מנסה לתת לי? מתוך המקום הזה אני יכולה אחרי זה להוריד את זה חזרה לקרקע ולחשוב, אוקיי, אז מה בעצם, אני, מה בעצם יכול לקרות שיענה לי על הצורך הזה ולהפוך את זה לבקשה. שבעצם בקשה, איך שאני תופסת אותה, זה דבר ראשון, היא מחזיקה בתוכה את האפשרות להגיד לא, כי אחרת זה דרישה. והרבה פעמים אנחנו נחנקות כשאנחנו שומעות בקשה, כי בעצם לימדו אותנו ש... שאומרים משהו בניסוח של בקשה, אבל בעצם זה ממש לא בקשה, אלא זה דרישה, ואם את תגידי לא, יהיה לזה השלכות. בין אם זה עונש בבית ספר, או בין אם זה ברמה הרגשית ריחוק מהבן אדם, יהיה לזה איזשהו עונש. וכשבעצם, איך שאני חווה את זה, כשאני אומרת למישהו לא, אני סך הכל אומרת כזה, היי, יש לי כאן גם צורך שלא יענה באסטרטגיה הספציפית הזאת. מה דעתך שננסה לחשוב על אסטרטגיה אחרת? שגם תענה על הצורך שלי, שבשבילו אני אומרת לא, וגם תענה על הצורך שלך, שמתוכו את מבקשת את מה שאת מבקשת. כלומר, בקשה היא אסטרטגיה אחת. וכשאני זוכרת שהבקשה מחוברת לצורך מופשט, עמוק, הרבה יותר, אז מתפתחת אצלי איזושהי תחושה של אורך רוח. לגבי הבקשה, לגבי הדיאלוג שאפשר להיות בבקשה. כי בדרך כלל אנחנו מבקשים משהו, ואם אנחנו מקבלים לא, אנחנו בתחום שזה זהו נקודה סוף משפט. מפרקים את החבילה, כנראה זה לא הולך, צריך להתנתק, כזה אנחנו, נורא קשה לנו להישאר אחרי שאנחנו שומעים לא, או שומעות לא. ומה שאני מנסה להביא זה איזושהי מחשבה כזו, שבעצם הלא הוא, הוא פסיק. או, או שלוש נקודות, זה בעצם לא וחשוב לי, זה בגלל שחשוב לי ככה וככה. ובעצם שם מתאפשר החיבור העמוק הזה. וכשאני מסוגלת להגיד לא, וכשאני מזכירה לך שאת ממש מוזמנת להגיד לא, מה שבעצם המסר העמוק של זה, זה בעצם יש פה מקום לכל הצרכים שלנו. את לא צריכה לוותר על הצורך שלך בשביל לענות על הצורך שלי. שזה המשחק שאנחנו רגילות. אנחנו רגילות לעשות או מה שחשוב לי או מה שחשוב לך. ובגלל זה אנחנו לא נעים לנו להגיד לא, כי כאילו מה, אני עכשיו אכניס משהו שחשוב לי, את מבקשת עכשיו משהו. זה ג'יבריש מה שאני אומרת? או לא, שאת, אני לגמרי uh... יכולה okay. להתחבר, okay. אני חושבת שזה גם מאוד
0: מבוטח את התפיסה שלנו, לזה שזה, לא באים אחד על חשבון השני. בדיוק. נורא לימדו אותנו, במלא תחומים, mm -hmm. שאם יש לי, אז אין לו, אם יש לו, אז אין לי, ואז אני חושבת שזה גם מה שמייצר את הנפרדות הזו, כי בדיוק. אנחנו לא ביחד, אנחנו אחד אל מול השני. Um, וזה, וממש אהבתי את המקום הזה של לשים את שלוש נקודות, כי זה יוצר פתח. אז בעצם את אומרת שאנחנו uh, רוצים אחרי שאנחנו... מבינים שאנחנו מתקשרים את השיפוט, סליחה, ש... ת... אנחנו העובדות שלנו, ואז אנחנו בעצם באים ואומרים מה אנחנו חווינו בהרגשה הסובייקטיבית שלנו, ואז אנחנו מדברים על הצורך שלא נהנה, ואנחנו בעצם מזמינים כן. את הצד השני לבוא ולהצטרף,
1: לעזור לנו במילוי הצורך הזה, בצורה כן, שתתאים גם ב... לו. לא. להיות בחקירה משותפת של אז איך אפשר לענות על הצרכים האלה, וזה ממש חקירה משותפת. ועוד משהו שעלה לי, שנורא חשוב לי לדחוף את זה לפני שנסיים, שגם אני מאוד אוהבת להזמין את מי שנחשף לתקשורת מקרבת, וגם מי שלא, פשוט להדפיס את הטבלאות האלה של הרגשות וצרכים ולהשתמש בהם, כי אחרת, מה שיכול לצאת זה אם אני עכשיו מקשיבה לפודקאסט. ואני מנסה אה, לתרגל את זה בבית, אז מאוד בקלות יכול לצאת לי משהו כמו, היי, אה, תקשיב, רציתי להגיד לך שכשזה קרה, הרגשתי שאתה לא אוהב אותי, והרגשתי שאתה לא רואה אותי, שזה אומנם מתחיל מ-הרגשתי, אבל זה בעצם, אני עדיין בלופ הזה של השיפוטים במחשבות, ועדיין סביר להניח שכשתשמעי את זה, למרות שהתחלתי מ-הרגשתי, סביר להניח שכשאני אמרתי איתה, את לא אוהבת אותי, את עדיין שוב עסוקה בלהתגונן בזה, ובעצם נסגר כי הוא עסוק בלהתמודד עם זה ולא בלהקשיב לי. מדהים, אז אנחנו נדאג להעביר לכם את הטבלה yeah. הזו ולהתנסות,
0: מדהים, אני חושבת שזה היה פרק סופר מעשיר ואותי הוא הוציא עם המון כיווני מחשבה, בא לי לעשות עוד אחד של הרחבה והמשך, כי אני מרגישה שיש כל כך הרבה מה להגיד. ממש, זה ממש קצה הקרחון. לגמרי, ותגידי לינדה, איפה אפשר למצוא אותך
1: למי שרוצה ככה ללמוד עוד ולהעמיק ולתקשר בצורה יותר טובה? אז גם אפשר למצוא אותי באינסטגרם, אפשר לכתוב לינדה נתן, תקשורת מקרבת, ואתם תמצאו פרופיל עם צבעי יסוד ולבן, אז זה אני. וגם אפשר למצוא אותי בפייסבוק, בפייסבוק הוספתי את השם משפחה השני, אז אני לינדה נתן כהן בפייסבוק. ובאופן כללי אני רגע אמליץ שמי שמעניין אותה תקשורת מקרבת, אז פשוט יש ספר שהוא אמנם לדעתי מאוד מכוער מבחוץ, אבל הוא ממש זהב מבפנים. קוראים לו תקשורת לא אלימה, שפה לחיים, וזה ספר שכזה ממש ממצה את זה. אז מי שסקרן אותו ובא לו כזה, חוץ מלחטט לי באינסטגרם, שיש שם מלא מלא תוכן, אפשר גם פשוט לקרוא את הספר והוא ממש מסדר את זה, והמלצה מעולה בעיניי למי שסקרן. מדהים, תודה רבה לינדה. תודה רבה ניתן.
0: לסיכום הפרק הזה אני מזמינה אתכם להציף יותר את הרגשות והצרכים שלכם אל מול הצד השני ולשתף אותו איך יהיה לכם נעים שהוא יעזור לכם למלא את הצורך הזה מתוך הבנה שהוא לא חייב ושהוא יכול להגיד לא וביחד ימצאו את הדרך שהכי מתאימה לשניכם. דיברנו על להציף את השיחה התת-קרקעית, אז לנסות לדבר יותר את מה שקורה בתוככם, שדווקא לא מדובר מעל פני השטח, ולזכור שכדי להיות יותר פגיעים ולהביא יותר את הפגיעות הזו החוצה, אנחנו רוצים להביא לעצמנו אמפתיה, לקבל את עצמנו כמו שאנחנו, ולהרגיש עם זה גם נעים ובנוח, כי אם לא זה, אז מה יש לנו בחיים האלה? להסכים להיות גם בתלות הזו, לראות בה גם את המקומות הטובים של החיבור, ובעיקר להיות... פתוחים בלב שלכם למערכות יחסים עמוקות, אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, לפחות כמו שאני נהניתי ממנו. אני אשמח ממש 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 אם תוכלו לשתף את הפרק הזה ברשתות החברתיות, עם אנשים שאתם אוהבים, כדי שבאמת הידע המדהים הזה יגיע לכמה שיותר אנשים ויפתח להם את התודעה, ואנחנו נתראה בעוד פרק בפעם הבאה.